0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist mal wieder der Börn. Diesmal mit der dritten Geschichte aus dem Leben eines Comic-Sammlers. Und wieder dreht es sich um einen US-Comic und auch wieder um einen Flohmarktfund. Und auch da habe ich es später gemerkt, um welche Schmankerl es sich da gehandelt hat. Ich habe nämlich damals der Devil 158 auf dem Flohmarkt gefunden und ja, die Super-Nerds wissen es natürlich, das ist der Beginn des berühmten Runs von Frank Miller, innerhalb dessen auch die berühmte Elektra-Saga spielt. Von diesem Heft war ich eigentlich erstmal gar nicht so begeistert, weder von der Geschichte noch vom Zeichenstil. Die Story war auch noch gar nicht komplett von Miller, aber ich mochte ja Daredevil schon immer als Charakter. Ein Held, eine Figur, der ja eigentlich behindert ist, der außer dem Radarsinn keine Superkräfte besitzt. Dafür ist er ja auch blind. Ein Held, der immer wieder auch scheitert und der vor allem in Bezug auf seine Beziehungen nicht immer ein sehr glückliches Händchen hat. Das hat ihn mir besonders vertraut gemacht. Deswegen habe ich versucht, da weiter anzuknüpfen und dran zu bleiben. Also alles, was ich damals gefunden habe, habe ich natürlich versucht zu komplettieren und weiterzulesen. Und es haben sich dann gerade im US-Bereich dann auch sehr, sehr, sehr viele Hefte angesammelt. Also sehr, sehr viele. Diese besagten Daredevil-Hefte habe ich allerdings dann erst nach und nach zusammen glauben können. Beziehungsweise habe ich damals sogar bei irgendeinem Versender nach und nach bestellt oder bekommen. Naja, ich mache jetzt noch mal einen kleinen Exkurs. In den 80er Jahren oder bis zu den 80er Jahren waren ja die Comics eigentlich eher relativ harmlos. Also eigentlich eher für Jugendliche gemacht. Es gab kein Blutvergießen, es wurde niemand getötet. Erst der besagte Frank Miller und gewisse andere Jungs, wie Alan Moore, Mike Grell, Neil Gaiman, haben in dieser Zeit dann, also in den 80ern, die Comics dann doch erwachsener gemacht. Es ging vermehrt um die Frage, ist es nicht sinnvoller, dem Bösewicht gleich ganz den Hahn abzudrehen, als ihn immer wieder einzusperren. Eine Figur wie der Punisher erschien. Der bringt halt die Gangster gleich um. Richter und Henker zugleich. Die Unschuld der Comics als leichtes Unterhaltungsmedium für Kids war vorbei. In Frank Millers Dark Knight Returns wurde ja dann endlich auch konsequenterweise der Joker getötet, bevor er weiteren Schaden respektive Morde anrichten kann. Exkurs im Exkurs nicht ganz ernst zu nehmen. In der Flut der Joker-Titel heutzutage fragt man sich, wo ist eigentlich Frank Miller oder der Punisher? Ende Exkurs im Exkurs, zurück zum Exkurs. Diese Entwicklung ging damals weiter und weiter voran und heutzutage sind die superhelden sehr nicht mehr für Kids gemacht. Die Exemplare für Kids muss man schon suchen und laufen dann unter einem speziellen Label eben einstiegsgerecht für Kids. Aber die Comics wurden schon schleichend auch in den normalen Serien, vor der Publikation von so trendbestimmenden Titeln wie Dark Knight Returns, Longbow Hunters oder Watchmen, ein klein wenig Erwachsener. In Spider-Man tauchte eben der Punisher auf. In Daredevil, Elektra und Bullseye. Ja, und eben in dieser spannenden Saga geht es dann auch immer wieder um dieselbe Frage. Diese grauen Charaktere, die nach und nach entstanden sind, sind vielleicht Spiegel dieser Zeit, der Zeit des Kalten Krieges. Keine Ahnung, wie genau diese Entwicklung kam. Die Comics mussten anscheinend erwachsen werden. Da ist ja auch viel darüber geschrieben worden, da will ich gar nicht so tief reinsteigen. Mir geht es jedenfalls um die sagenhafte Geschichte, die Frank Miller da schon erzählt und auch eben deswegen habe ich soweit ausgeholt. Also er trifft dann auch in dieser Saga schon auf den Punisher und stellt diesem die Frage, ist es eben moralisch gerechtfertigt, einen super, super Bösen dann auch zu töten? Naja, und dass jetzt hier in der Rubrik auch darum geht, kann man nochmal lesen. Will ich euch jetzt das Ende der Elektra-Saga natürlich nicht ganz spoilern, aber vor der bereits angesprochenen moralischen Frage steht natürlich unser Held am Schluss dann auch. Als erwachsen werdender Jugendlicher hat es mich damals natürlich fasziniert, dass genau zu dieser Zeit die Comics mit mir erwachsen wurden. Und in meiner damaligen Naivität fand ich den panischer ansatz durchaus logisch und gerechtfertigt. Heute sehe ich da vieles wieder anders. Aber es bleibt ja faszinierend und auch ein wenig beängstigend, wie schnell einem auch ein Killer sympathisch erscheinen kann. Siehe eben Deadpool oder Joker, die äußerst erfolgreiche eigene Comicreihen und sogar Filme bekommen. Damals jedenfalls schon hat mich der visuelle Laden, mit dem Frank Miller erzählt, unglaublich beeindruckt. Er hat Effekte eingebaut, die bis heute ihresgleichen suchen, wie zum Beispiel ein oszillierender Herzschlag, der sich über mehrere Panels zusätzlich als Soundeffekt hinwegzieht, aber auch neuartige Posen, seine Kampfszenen sind von einer außerordentlichen Dynamik und er war eben dann auch noch ein hervorragender Erzähler, und deswegen wird diese Daredevil-Geschichte und die darin enthaltene Elektra-Saga immer ein ganz besonderes Highlight bleiben. Ein Bild habe ich euch wieder rausgezogen, die Doppelseite, in der Bullseye gegen Elektra kämpft. Und obwohl da noch ein paar Textblasen drin sind, hätte es die gar nicht gebraucht. Es ist einfach großartig erzählt. Ein dynamischer Ablauf im Bild und visuellen Effekt. Dies und der Dark Knight Returns und natürlich sein Sin City Run sind meiner Ansicht nach Frank Millers Glanzstücke und der Höhepunkt seines erzählerischen Könnens und er hat damit neue Maßstäbe gesetzt. Wenn man die Daredevil-Hefte von Miller ab Band 158 bis 181 dann mal so am Stück liest, kann man wunderbar seine zeichnerische und erzählerische Entwicklung nachverfolgen. Es ist eine bereits durchgängige Geschichte, die wir da erleben, mit unglaublich spannenden Randcharakteren. Allen voran Elektra, Bullseye, der Kinpin, auch der Reporter Ben Urik. Nebenfiguren, die die Daredevil-Serie für mich auch immer zu etwas ganz Besonderem gemacht haben. Jetzt die schlechte Nachricht. Auf Deutsch ist es gerade gar nicht lieferbar. Aber auf Englisch ab Oktober in einem prächtigen Omnibusband wieder erhältlich und die Flaggschiffe Dark Knight Returns und Sin City sind sowohl Deutsch als Englisch erhältlich auch die immer wieder ein tolles Lesefutter. So, das war's für heute. Ciao und bye bye, euer Burn.